0: 从电视、YouTube 到现在的实况，影视产业不断的进化。比起以往观众只能观赏安排好的节目内容，实况更多了真实互动和贴近生活的性质。观众不但能看到实况组各种不同面向，实况组也能更自由地经营个人形象，因此也产生了不少实况圈特有的文化。大家好，我是每天要看贝克操盘的 DC， 我是每天听实况入睡的 d d 莉。欢迎大家收听 d 莉宅生 EP s e v e 日本免费电话标志，谈论实况如何变成生活习惯。今天这集呢，我们要聊游戏实况。我们一样先来讲解一下今天的标题。最后，这可能是大家点进来之前最匪夷所思的标题名称。嗯叫做日本免费电话标志，但是我相信有看统升实况或是 N L 台的，一定马上知道这是什么意思，你不会陌生啊？对啊，就我先讲的这是什么东西哈、哦，就是实况台都有种机制，就是如果你抖内给这个台啊，通常这个实况台它就设定有一个功能，就是它会显示一个讯息，就是说谁谁谁抖了多少钱，然后它下面有一栏，其实是你可以抖内时候你打一些制定讯息，然后就是。实光台就会用，通常就是用 Google 语音帮你念出来你的那一段指定讯息，就有点像你抖内的时
1: 候，然后可以附注一些你想说得观众听或说得实光主听的话。对
0: 对对，那一般的用法就是说，呃，嗨，就是台主，呃，晚安啊，就是我来抖钱了之类的、啊，就這是这些正常的用法。然后呢，后来有人发现 Google 语音是会念表情符号的，没错，就是开始有人洗屏啊，就是一开始就可能乱洗什么啊啊啊，哎哎哎啊。啊啊啊啊然后后来就变成你打一个符号，就是那是一个蓝色的，那是一个就
1: 是一个一个 icon 啦、啊。我们人来看就是一个 icon 的图片而已。但是 Google Google 小姐是会把它念出来，然后它念出来之
0: 后就会说日本免费电话标志。对。啊，如果你打十个，她就念十次。哦，就就很烦，就是就会很吵，很吵，就是你不要一两次就算，就是通常这种东西不会只出现一次的。一个人抖，下一个第二个第三个人就一直抖一直抖，然后你可能连续十分钟都是这种状况。对
1: ，那其实这是就是我们今天，哎，为什么我会把它当标题啦？就主要就是因为这个现象其实是实况文化才会出来的。因为像以前啊，就是你可能看电视，那节目是录好的。那在 YouTube， 虽然就是题材或者是成本受限，没有像以往电视节目这么高，但是你还是没有办法跟里面的就像素人演员做互动。哎，可是实况出来后，就是完全不一样的世界。这些素的女员，你是可以透过这些抖內的机制或聊天室跟他们讲话的方式，去跟他们做一些互动。那像日本民法的标志，其实就是观众想要可能说逗弄主播吧，或者是想要看主播的反应。然后我觉得这是一个，嗯、其实这是一个很怎么样很 real 的一件事情。因为我们刚才不是有提到同人聊天室这件事吗
0: ？对，为什么我会
1: 特别提这件事情？而且为什么这件事会在同人聊天室发生？就是实况到现在应该有快十年了吧，还是超过十年了？
0: 嗯，我觉得十年多一点。对，那它其实又分很多时期
1: 。那像统神会洗这个免费的电话标志嘛，但是在更早以前，其实很少人敢这么做，也没有人敢这么做。那 DC 是大概什么时候开始看实况的？就是在这件事情发生以前嘛，就是统神台以前你就开始在看实
0: 况吗？嗯，对啊，就是我最早看的是卤蛋，就是大冬天，从大冬天开始看的。哦 okay、嗯，那时就很单纯，其实。我觉得，如果你是这几年才看卤蛋的，你一定想象不到最早最早最早那是什么样子。就是卤蛋还是有四百人左右的时候，他是每一则讯息都会回，每一个观众 ID 都会念一次，然后那时候也不会有那么多游戏以外的事情。对，没错。那个时期就像我刚刚讲，就那时候，我觉得可以说相对保守啊
1: 。我大概也是差不多那时候前后开始看啊。我不确定大中天是不是我就是第一次看实况，应该不是。我觉得应该是在 L O L 版上看。可是既然我是看 L O L 版的，那,那个时候当然就是大部分都在看 L O L 的实况组嘛。那其实那个时候他们的习惯还是以高端居多，就是像 God J J、像西门之类的，就是说好像只有玩得好的人才能够开实况。
0: 对、哦、对对
1: 。那你在抖内或者是在聊天室讲话的时候，其实他们的权限其实蛮高，就是说。你很难想象，就是像现在啊，会乱洗这种免费电话标志啊，或者是跟观众在那边打屁哈啦，很富裕，然后很和乐融融。但是在以前啊，其实你只要说“哎、欸，我觉得你这个打法不好”或怎么样的话，其实有些台主是会蛮生气的。对，他会把自己定义在一个是表演者的性质，就是他是在，就像街头一人，在卖他的才艺，所以他可能会比较专制一点。就是以前会有这种感觉，现在可能比较比较难想象。就是你可能嘴台主就说：“啊，你这 Q 好歪哦”，然后你就会被被。在以前，真的有可能这个<笑>这个现象是会发生的，对
0: 对，我觉得你可以这样想象一下，就是像你刚刚讲街头艺人嘛，你在看一个街头艺人的表演，你要么就是拍手，要么就是给他点正面的鼓励，或者就是默默的站着看，或者默默就走掉，你不会喷他一句说，哎，你的小提琴拉的真烂，就这样，<笑>这样你一定下场不好，就是以前的比较像是这种概念。我最印象深刻就是“八七”这个词，我觉得它应该是最具代表性的。你现在看实况就知道嘛，其实八旗是一个很常见的，就是很呃观众跟台主互动的方式，就是觉得就是北旗啊，就是观众在吐槽嘛，对对对，吐槽，
1: 对、嗯。其实这件事杀伤力最大的，就是因为它好打，它就八旗，然后你甚至可以一直洗八旗、八旗、八旗、八旗、八旗，当你可能有几千台的实况组。然后你做一个很愚蠢的操作以后，你就会那个聊天室就瞬间充满了八旗，就是有的人会打一长串啊，叭叽叭叽叭叭，然后就打很快这样
0: 。现在看觉得很好笑，就是通常现在有出现这种都是好笑的，可是，在以前他不是吐槽，他就会变成像你刚刚讲的，那就是这种攻击的方式，就是在挑战实况组啊。没错，这个、时候通常就会直接开杀，你知道，嗯、实况组就直接全部变掉对对。对，那我得说是直到统神台的出现。八七这个词才渐渐的变成现在的这个样子，就是它比较是诙邪的吐槽的,的,的那种概念。对
1: ，我觉得那也是会统称他个人的特质，就是他看到这些东西他，他第一个就是他不会像以前那些人去 b a 嘛或者去骂嘛，他有时候可能会跟观众互喷，但是他不会有私的操作去禁止你做这些事情。嗯，而且更多的时候他是选择无视，或者甚至他自己也会自嘲一
0: 下啊，
1: 聊天室收起来
0: <笑>之类的。對,對,對,对，我觉得这还這是一个比较良性的互动啊。关于统神跟他聊天室的互动，我觉得我们可以讲很多很多。不过我们现在就简单今天讲下就好了。就是统神聊天室，你不论要洗屏钓鱼，或者是奇奇怪怪嘴炮，其实都没关系，都不会怎么样。哦、对对、嗯，而且我觉得他最厉害是每个时期都有我们那种很低能的梗，什么可能有假文啊，<笑>可能有什么哦对假文，奇奇怪怪的文学造诣，就一大堆奇怪的文学造诣、啊。然后那个什么什么雄图
1: ，什么,熊什,麼什么屌雄图还是
0: 什么的，<笑>什么雄图啊屌图啊，对啊對啊,对啊，就是。统神算是一个很典型的这种自由呃实况聊天式的类
1: 型，应该说我们不会说统神台就一定是对的，或者是它的风气是好的，这的确值得争议啦。因为毕竟像这样子去跟去闹实况组啊，或者是怎样怎样，就很多人说乱源嘛，就统神实况乱源，这真的不可否认。对他这样子影响了很多台的运作，我相信这也不是一个好现象。可是他带来的实况风气，就是一个全新的可能啊。对，因为在之前是没有人会做这个事情，那它算是一个至少是扩大这样风气的一个先锋对。对，那剩下的就是看各大实况组怎么样去因应这个潮流，因为不管怎样，它的确是带起来这个潮流嘛，对不对
0: ？对，我觉得网络上啊，就是伴随自由而来的，其实就是会开始有一些对立。你知道没错，就是可能崇尚自由混乱的同粉派就会说什么啊，骑士团台都是些火山孝子啊，说什么台主是女的，哦啊、这种烂台你们要看之类的。然后反过来就是，呃，有其他人会觉得，就不看同神台的，可能真的永远都不懂为什么同神可以这么红，他不就是一个乱酸人的胖子吗？哦，对啊，<笑>是，<笑>对啊。然后这些人就会说，同、啊、粉根本都低能啊，就到处洗屏钓鱼，那个讲一些有的没有的。所以就像你刚刚讲了，这种风气不见得是好的。然后它就会变成、嗯、呃两个大头文层的感觉，
1: 然
0: 后我个人觉得最可怕其实影响到就是呃来图奇开台的女实况组，嗯，就是我觉得是这样子，图奇文化发展至今啊，来做游戏实况的女生越来越多，进图奇的女实况组很多嘛，可是真正留下来长期开台的其实都是你观察就会发现就是都是那种比较不会玻璃心碎的。对，嗯，他们可以忍受聊天室可能刷一排说啊，你怎么今天穿这么多？或者说奶子呢，<笑>或者什么那个这样之类的嘛。我也不是在说在土耳其开台女生就有义务要承受这些，但我是在说就是土耳的现象就是这样。如果你想要在土耳你势必会面对到这样的观众。对啊，那这种风气其实跟我们刚刚讲的呃风气眼睛的变化其实多少有点关系。虽
1: 然这也不是统神错，但是统神的那个聊天室让大家知道就是哦。其实实况组应该是开得起玩笑的，嗯嗯嗯，对，就是会让到了大家一个观念上的一个转变啊，我觉得
0: 好处就是，就大家都很 real， 包含实况组本身，对，那我觉得这是实况跟电视节目最，就你刚刚讲电视节目最大的不同，就艺人跟你其实很有距离的，可是实况组跟你的距离不应该有那么大，对吧
1: ？对。不过，像你刚才说，就像女实况组那些可能会遭受舆论这件事啊，就回答我们之前所讲，就是像日本有电话标志，就是看实况组的反应嘛。因为这种东西就是你没办法去阻挡，你只能事后再背，所以一定会有各种不同性格的人想要去尝试各种方法去跟实况组互动。但这种事情啊，就是怎么讲，这就是实况的特性啊，就是即时，那即时跟互动就会有意外，对不对、嗯？那那剩下的就是你的抗压力，我不能说就是一定要接受这些压力。但是你的抗压性不高，真的很难当石矿主。我觉得这也不只是女石矿主，男石矿主也是一样。像 YouTube 就是一个另外一个选择嘛，都是你设计好的，然后你也可以先想好再去怎么回那些推文。我觉得这就是现在这个资讯社会很棒的地方，就是有各种各式各样平台，然后为了各式各样人量身打造
0: 。嗯，对啊，你身为创作者，其实你还是有些选择。虽然最近有人在骂说 YouTube 太独大了，不过总之就是形式上有很多种选择。对对对对对、嗯。對男生女生这个其实，我特别讲女生，是因为我觉得女生开实况，你的人数要变多的这件事情本身比男生容易嘛。嗯。但是相对的，你也比男生更容易，因为各种奇怪的小原因就爆掉。比如说你有一天可能就是开台的时候脸太臭、嗯，你可能也没有什么大事，可能就是可能大姨妈来或者什么之类的，就是人都有自己其他的事要 d 嘛，所以很难讲嘛。可是呢，女生还就很容易因为这样被攻击。哦、oh. ，开始会说乱七八糟然后，如果是男生遇到这些事，可能就觉得还好，因为男生可能比较对这种干话，有什么来干？你今天脸也太挫吧，这是踩到屎是不是之类的？就男生可能对这种东西这一类的就比较，你知道不容易怎么样。可是，坦白讲，你这样跟一个女生说，女生就比较容易爆掉，
1: 对吧、啊？我觉得有的时候也是因为聊天室是匿名的关系啦，所以很多人很容易太上头。那当然，这个责任就可能就是会转接到让时光主需要承受这些东西。是啊。对，那这站绝对不是好现象
0: 。对，你你觉得实况主算不算公众人物
1: ？算啊，我觉得算啊
0: 。就我觉得有些人可能没有这种准备、就是，就是就来看实况、哦，你知道
1: ？就他可能认为跟 YouTube 一样，我就是把我作品放上来啊。啊，对对对、啊。你要怎么样去对待是你的，是你自己的驾驶。可是你不要影响我的内节目内容。可是问你说，实况就是会影响啊，就是实况就是有人抖内有有的没有的、啊，甚至有人可能抖内什么影片去害你啊。
0: 对不对？其实是做得到的、啊<笑>，其实物理上做得到啊。
1: 有,有,有看罗杰台就知道嘛，
0: 就是他每开一部都会长长长。罗杰、欸、是真的，我看过最用心的，就是他真的每部都会很仔细的检查，真的怕、啊。那是他真的怕、啊，那他的收入来源啊。<笑>这个安全的。张伟龙还有几次就是真的，就是他放了大概三十秒，发现说干这个好像不太对。一岁之前有被骗过吗？张伟龙？张伟龙有一有,有因为这样，但他后来就是。呃，后来因为他有球球帮他盯啊，就是有一个即时的 MOD 的帮他盯着
1: 。其实我们刚才说的可能没有很明显，就是可以解释一下，就是说，因为我们刚刚不是说可以抖那什么日本免费电话标志，抖那句子嘛？那现在甚至有个功能是可以抖那影片，主他可能把他想给大家看的影片啊，或抖那些歌啊，就得网址贴上去。嗯，对对对，你就把 YouTube 的网贴上去，然后抖那钱，然后他就会帮你自动，它是自动播放出来。嗯，所以有些比较呃不怀好意的人士、啊，他可能就会抖一些比较游走法律边缘的骗子，
0: 或者根本就不适合出现在实况上哦
1: ，不适合出现在公众大众的骗子。那这个时候，如果台主稍有不查，那他可能就会被突击的管理员得封锁，就是可能 b a 个七天，因为这是他的台的内容嘛，你又不可能去抓那个懂那个人，台是这个人的嘛，对吧、啊？可能不雅或者是怎样啊？那突击他当然就理由。去背啊！即使这不是你想播的东西，但是的确有几千几万观众看到这个东西，那你、嗯、一定要负承相对应的责任。所以像我们刚才说，罗杰他会一步一步看，也是因为他人气高，这也算他的义务啦。我觉得，就是这也是个好事。对，那讲那么多，那 DC 平常是看了哪些实况？然后你又是怎么样看？你的实况习惯是怎么样
0: 子？嗯，我现在我我想最近好了。因为最近、嗯，美国现在都是 work from home 嘛，是、就是？干、嗯、你干你娘妈！二零二零，我几乎没出过门，<笑>操！总总之就是我上班的时候，对我上班的时候就是开一些比较闲聊的台。闲聊？嗯，就是大
1: 概是怎样？你说会开游戏，然后一直讲话那
0: 种台吗、哦？不不不，我通常不会看游戏，因为如果开游戏台，我就会想要看游戏画面，我就不能上班。Oh. 所以我会开一些，就它是纯聊天的女生台，你知道？你说 talk show， 哎、欸，我这个分类是 chat 啊，是 chat 是,是？对，就是 chatting， 对啊。啊、嗯嗯嗯嗯。听他们聊天、讲话什么，或者是如果我开有退曲的话是这样啊。那更多可能就直接就是开个音乐，或开 podcast 之类的
1: 。哦、啊。所以现在已经不受限，一定要聊游戏
0: 内容吗？还是？啊、对啊对啊对啊，土耳其已经很久，对啊，土耳其现在没有没有限制，就是其实有些很夸张的，老实讲，我也觉得太夸张，就是他开台。到观台位止，他就只做一件事，就是观众贴什么 YouTube 的影片，他就打开来看，然后跟着一起看
1: 。就有点像那个什么 YouTube 的那个什么 React o r 的那个。对对对对
0: 对，就是那样子。对，就看完就看下一个，然后就啊这个好好笑，然后跟着笑一下。然后他可能看到那个不懂的问管问聊天室说，哎、欸、这个什么意思？然后聊天室就会回他，就这样互动。然后一个晚上过去，我觉得这是有点对吧、啊？太夸张。可是我会想看诶，其实就是如果我真的很喜欢实况族，我可能会真的想看。啊、呃，对对对好好，一开始我也会，可是。你知道，到后来有个问题，如果那个影片你先看过了，你就有点、哦、浪费时间，你五分钟就很无聊，<笑>浪浪费时间，感觉就想转台，对<笑>吧？那理解、啊對，对，这是这是在对啊，这是讲说我看非游戏实况的时候啊，就是我把它当广播在听的时候。嗯、那游戏的话，我现在最常看的是应该算是马创的台吧？嗯，就是、马六创造，对，马六通作家，对。就它是一个 switch 游戏，就是也是从看备课台开始的，啊对，其实应该是备课台、啊，就是我现在最常看的中文游戏实况台，应该是备课的台。他会玩那个马里奥赛车跟马里奥创作家，对，就应该说他的台是这样啊，就是每天他会固定开的时候，他会先玩马里奥赛车，然后可能玩个一小时以内，然后他就开马里奥创作家。大概玩到11点左右， 1 1点或12点左右吧，然后他再去玩他现在正在破的游戏，比如说最近可能对马战鬼，所以他没有玩啊。我举个例子啊，就是、他可能玩一个最近比较红的游戏，玩到关台一点多关台这样，这是他的固定的或是工商工伤之类的啊，对对或是工地，也
1: 是在这个时候嘛
0: ，对啊，对啊对啊，大概就是固定就是这样子。那我是因为最近今年我很迷,迷马创这个游戏啊，所以我看的台几乎都是在玩马里奥的對啊。像我有
1: 看贝克台啊，对啊，嗯、因为它比较有趣的就是，像马里奥创作他，它就大家知道它是一个，就是在马里奥游戏中，然后可以自由设计关卡，然后可以让人家挑战的一款游戏，对啊，那贝克他比较常玩的就是比较像 rank r 爬分这样，就是四个人比，然后谁最先过这张地图，有
0: 多人对战。所以对对
1: 对对，所以每一场都会有不同的惊喜或看点啊、嗯，然后也很好笑啊，什么防守防守，<笑>然后那些、哦、对啊，嗯、就是就是可能有一个人。他不去拿那个过弯条件，他就在终点前面等，然后等到有人拿过弯条件的钥匙来的时候，嗯、他就把他抢过来，然后直接过关之类的。这个时候就是聊天室就会很激动，嗯、就说快防守他，快防守他，对、嗯、啊。其实还蛮好玩的。嗯、对他聊天室气氛真的很好，就是都会围绕着他玩的游戏内容，而不是去针对他本人，或是针对一些，或是去闹他什么。其实这种人蛮少，他是蛮纪律的一个台啦。对，可是又不会不轻松这样，他是很轻松啊，然後又应该说有秩序的台。很偶尔
0: 才会看到那种真的来闹的，就可能洗屏洗一排
1: 。那他们 AOD 也会做事啊，所以
0: 就是也还 OK。然后贝克也会亲自做事啊，其实因为他一千多人台其实也不是真的看不到，你知道吗？你刷什么其实他还是看得到的。嗯、啊，对。然后我想顺便讲一下，就是贝克台其实有一个很好玩的东西叫 BABY。虽然现在在维修啦，不过我一直觉得这是贝克台的特色之一，就是他台聊天是有一个，就是你输入指令就可以查说你现在有一个虚拟货币。那个单位就叫杯币，就是杯子的杯，然后那个金币的币，因为大家都常讲那个备课是杯币方丈嘛，杯币对吧、啊？杯币<笑>教练<笑>对吧、啊？然后这个东西就是你在备课台就可以有这些钱，你看台它可能就会发给你，或是你看的越久，可能就系统越自动给你。那这要干嘛？备课拿这个就是变成一个我觉得很有趣的实况主跟观众互动的文化，就是有点像赌盘的东西，因为备课玩的刚好都是那种。竞技类嘛，就是马车跟马床都是这种有胜负输赢的嘛，有排名，对啊，然后像他马车的做法就是，开始一场之前就会开一个赌盘，说这一场他会跑第几名，然后就可以下注
1: ，就有点像赛马那样啦、啊。对对，对。就是、你投注不同名次的人就会聊天室就会很热络啊，就是比如我今天投那个 baby 第一名，然后他开始跑很顺，然后最后他可能做老马。然后大家可以狂刷、嗯、说“卑鄙卑鄙”，然后退钱退钱退钱，这样子说干赔不赔？<笑>赔不赔？对，对这样子赔钱赔钱之
0: 类的，就是这样很有趣。就是你不是只是在跟台主聊天，或是看他玩这些东西，你、就是真的实际都、就是哎、欸，我刚下了这个，你怎么这样害我输光了你
1: ？你你甚至有一种就是真的在参与的感觉，就像赛马因为赛马其实。也不算是一种完全的赌博嘛，就是它几率不是平等，你可以看天气、看状况。那贝克那也一样啊、嗯，像我之前有一次，就是他排到那个 level 很明显很低，就是那种炸鱼场，然后我就一直赌那个前三名。<笑>哦，那次我就赚比较多，这样、嗯。对，其实就是很好玩，观众也可以去真的去很 e 救， j o 在他的游戏实况内容里面，而不是说啊这一段好无聊，或者是觉得台主都没有跟我讲话。我觉得他这个机制真的很聪明啊，就是虽然这也不是贝克独创，因为毕竟。现在蛮多台都有这种赌盘，但是备克的观众人数正成长，一定跟这件事有很大的关系
0: 。而且他当实况之播，跟他有关的很多程序或迷印也都是因为这些。
1: 哦，都、就是因为这个赌盘系统。要是没这赌盘系统，他可能并不会这么有特色。那他甚至连后面的游戏都会开赌盘啊，对吧、啊？他甚至玩 NBA 啊，或玩踢足球啊，也会把这系统拿出来用啊，都在赌啊，说啊。他操纵的那个骑士队要多久才能打赢勇士之类的、啊、之类的？哎
0: 、欸，好像是湖人吧？那时候是玩湖人，对，呃，应该是吧，是吧？就其我,我其实想私心推荐一下贝克的台了，他既不激进混乱，也没有说真的保守到像一言堂那样子。哦，对啊。当然你，你那台当然不能乱刷一些东西，但是我觉得那那本来就是每个人都每个人能接受跟不能接受的地方嘛。那既然贝克不能接受。一大堆屌图跟那个熊图在那边，我是觉得屌图有点太
1: 过分了，<笑>我是觉得屌图是真的改编，<笑>嗯、屌图
0: 是那种而且很无聊，是真的，<笑>我觉得。对，就总之就贝克才真的可以享受游戏带来的乐趣，哦、就即使是同一款游戏，就他每天都玩马车，可是有这个赌盘机制，其实还是很有趣。就是他本来应该可以赢下来，就是、他就一个老马，然后就觉得傻眼，然后就可以打点点啊，或者问号问号问号啊，就说、是、你知道到底是怎样这样子的感觉，<笑>对吧、啊？
1: 然后有时候他就是跟观众闹一闹,闹，闹一闹，还真的会赔钱。说好我的
0: 错，我的错，然后
1: 全部发个两千币这样子。不会说什么下一场我一定赢。他<笑>后说啊没有赢啊好啦好啦，好啦，发钱发钱发钱这样，就是就是很有趣啦。对，这就是一个会让观众感到刺激的要素
0: 。他突破了一个观众本来只能用聊天跟实况主互动的限制。没错没错，因为
1: 每个人的实力标准就在那边嘛。像大家比较觉得强的，像是焦兔，像是六媳妇。嗯，有些人可能就不一定能接受啊，就是可能他们不讲话、啊，就他们很太认真了，没互动或什么。那有些很喜欢讲话，可能又太戳，你又看不下去
0: ，对<笑>吧？对
1: 对对，真的有。但是贝克这个就很棒，就是他的实力虽然在那边，但是他带的你的体验每次都不一样
0: 。那至于你呢？你有没有什么想接
1: 受？ Oh, 我吗？我比较以纯游戏为主啦、啊。像我比较喜欢看的是 T 盔。可能比较少人知道，它是一个专玩 DBD 的，就是 Day by Day l i g h t 一个鬼抓人游戏的一个实况组
0: 。那、嗯、
1: 这款游戏是算是一个捉迷藏嘛，就是一对四的捉迷藏游戏。我比较喜欢看这个台，是因为它是真的算是高端玩家这样。那我对这游戏本身就是还蛮有兴趣的，因为虽然是恐怖游戏，我个人不是很敢玩。但是它的设定或它的它的观赏性很够，我觉得、欸、就是你自己下去玩，你可能就看啊，就是人就一直绕柱子跑嘛。然后被鬼追嘛，就是觉得说好像也不怎么样。可是你看实况的话，觉得很刺激的对原因，因为他会组队跟人家一起。一个方面他会组队跟人家一起玩，二来是他自己就是对这游戏因为很了解，然后他又很乐于去解答观众问他的问题，所以就是说有点像你看他的游戏在学这款游戏的感觉。对，我不用亲自下去玩，但是我可以知道自己在玩什么。他算是比较亲切的实况组，就是说你问他说，哎、嗯欸，最近改版改了什么，或是你为什么要选这支，你为什么要点这个天赋，他其实都会回答你。对，如果他有看到的话，嗯、对对对、嗯，所以我比较像是透过他去学这款我有兴趣的游戏。而且我相信他的专业，他就是真的溜起来的时候是真的玩起来很很酷这样子。我见见神杀神这样子吗？对对对对对，就是他会说什么“我要溜他两百年”，然后就一直在那绕柱子跑。<笑>对，就是他都是这样讲。他说：“哦，这个鬼，我可以溜他两百年。”你们去修发电机，然后就一直在那边扭来扭去，扭来扭去，就有很多精彩的操作啊。因为真的很少人在玩这款游戏，我觉得这也是重点
0: 。我觉得你刚刚讲了一件很有趣的事，就是你自己对于《Day by Day》这个游戏，呃，因为它是偏恐怖类，的，所以你自己玩的意愿并不高。
1: 对我我会怕，我真的会怕对
0: 。对，可是你很喜欢看一个这个游戏的高端玩家的游戏实况，然后对这个游戏产生兴趣
1: 。对啊，因为像这个游戏算是很新的一个
0: 概念啦、啊。
1: 它好打的是 E V 是不对称对战嘛，就是以往你都知道 L o、嗯、L 5打5嘛，或者战地风云64打64嘛，然后大家都是一样的公平的选角嘛，或者是地图，它会尽量做公平。但是它这个就是鬼抓人，就是一个鬼要抓四个人。嗯，对，所以它主打是非对称竞技。像之后的第五人格也是跟他一样的做法，就是有人说抄袭，很多致敬啊，反正就是他的确是有带来一个全新的游戏类型体验
0: 。嗯，哦、嗯，我觉得这真的是实况的优点之一，因为我自己也是这样，我不太爱玩 RPG，、欸、可是我其实过去还是有一些时候会看某一个实况组，他玩一个 RPG 游戏，就我还是看得很开心，就发现哎、欸，其实这个游戏好像蛮有意思的。就其实我可能不会玩，我可能不想玩，但我还是能因此享受这个游戏的优点，比如说剧情啊，或它有一个很崭新的系统啊
1: 。嗯，你原本不玩 P U 理由是，比这样需要练功吗？还是觉得战斗不够刺激
0: ？呃，都是哎、欸，就是花时间，然后跟我不太喜欢回合制的那种感觉。哦，
1: 对啊，那这样听起来
0: 就是时光组几乎是完美解决这个问题，就是因为除此之外，你也
1: 想看剧情，你也想听，没
0: 错，没错
1: ，对。但你这样就不用自己手动练功，你就把这个责任就是有点像实况组帮你代练，然后呈现那个剧情给你的那种感觉，就有点像我看 DVD 实况一样啊。就是我自己不敢玩，但是有人帮我玩，然后我也可以知道啊，原来真正的神手玩起来是这样。因为就算我真的敢玩好了，我也不一定那么强，你知道吗？对，嗯
0: ，是啊、哦，就是
1: 我才看到哦，高段的世界是原来是长这个样子，原来鬼是可以这样溜，然后或者是可以这样骗人，就、就是哇，真的就叹为观止啊，我觉得。
0: 对，用看着学游戏这件事情，其实我觉得这个特性在这个时代是真的很适合、啊，因为这个时代人类真的太忙了，你有太多事情可以做，或是你有太多需要做的事情。那看游戏实况，其实你还是可以边做一些别的事，比如说你给边吃饭呐、啊，你可以比如说边顺便刷个手游啊，或甚至我之前可能我会边改作品集，然后边看一个实况这样子。嗯、那我觉得缺点就是容易变成一个云玩家之类的，就是看实况说的一嘴好游戏。甚至就是你实况看久，你可能自己越来越不愿意亲自玩游戏哦。因为看的就是比较轻松嘛，你久而久之就变键盘侠了
1: 。而且这有一个争议啦，就像之前尤其那个叫什么《底特律变人》，嗯，因为《底特律变人》是一个成本算蛮高的一个剧情游戏，就是它比较像 a B g 有各种选择，然后跟 q t 一这样。嗯，那那个时候就有很多人在吵一件事，就是白嫖这件事情
0: ，什么意思？就是有
1: 实况组在实况。有时光不带实况，那我就不买，会不会影响到别人的销量？就是到底实况组该不该实况这些剧情游戏？其实那时候在某些 S N S 上是炒很凶的，就是我知道有些泼浪是在炒这件事，就说你们这些都是白嫖仔啊，然后只看实况啊，啊，这样游戏片怎么卖得出去？你都得你看结局就好啦
0: 。所以你说这些人是他有亲自买游戏、玩游戏的人，是不是
1: ？对，因为说、哦。因为这家公司嘛，就是他做过鲍鱼沙鸡，做底特律变人，他的评价很好。嗯嗯可是他不是一个像像玩皮狗那样，就是真的很大很大的公司。就是很多人会觉得很害怕，说他付了那么多成本，如果他卖得不好，是不是都是你们这些白票仔的错？对、哦，会有人有这个这个抗性啊。对
0: ，其实这个像一直都在，不过我是不知道底特律变人有特别就是比较大的风波。
1: 至少我看到，我应该印象最
0: 深刻的就是底座点变人
1: 这件事。其他可能多少也要像你说的，剧情在游戏可能都会有这个问题。如果以我个人的意见啊，就是当然我不是圈内人，就这种事情我不是这么理解。但是问你说，我觉得这种事情一定是个趋势啊，因为很多，嗯，之前还听过说游戏公司认为实况它就是会有这个风险，所以它会禁止实况之类的。可是我觉得可能在游戏制作上，可能要慢慢去思考怎么样去利用这个平台，而不是去惧怕它。比如说，它可以做得很好玩，够有趣，就是让你说，哎、欸，我看到实况组玩，我也自己想玩，而不是说它的核心只在于某个梗。然后实况组一玩到那边以后，你这个游戏价值就瞬间归零。以往一些 A v G 可能会有这样的取向嘛，就是它可能最后来可以等你大反转，然后你就很 shock。嗯，可是当被实况的时候，可能就要避免这样游戏设计。当然，我不是想指手画脚什么，我是想说这种事情有时候不可规避的时候，可能就要想一些硬硬的策略。哦，而且你真的要讲，你看，像《最后生还者二》，他利用的多好，<笑>他他直接放一个只有战斗的 demo 给你，对啊，给各大实况组在那边实况，然后我们战斗多棒多棒，<笑>我觉得他就很好的利用这件事情啊，哎、欸，不得不说这是厉害的事情，也是都有想过的。对,对，他
0: 真的了解，现在是该怎么怎么做？
1: 对他知道这个游戏做完了，可能有什么风险，他怎么样去规避这块？哎，这样想看，其实他真的很厉害，他真的很厉害。<笑>
0: 对，他真的那个续作不是乱做的，他真的有有想过可以用的东西。哎、啊<笑>，还故意只放战
1: 斗 demo， 还不敢带你放剧情 demo。你看，
0: 呃，有不是有那个错的预告吗
1: ？就是哦，错的预告是一个啦，然后后来就是我想 focus 点是在于他后来有先行版，就是还没出的时候。有那种公关片嘛，也是做公关的、哦哦，然后就只能进行战斗。然后你进去就是一场大战斗，哎、对对对，然后就是让所有人都看，就说哇，他战斗这么精细，然后什么有狗啊，然后什么喊名字什么，就是引恶扬善的，对吧、啊？就是超级引恶扬善
0: 。这真的是个方法，他利用实况来宣传他想宣传的部分。
1: 对啊，这、啊、这个思路是好的、欸，我觉得这个思路是对他们有利的，对他们是有利的。没说没说那今天炒风波绝对不是因为他用这种恶意的行销、嗯，而是他游戏内容本身就有问题。对，这是两件事情，这两件事情。所以我觉得这是聪明的，我觉得该夸还是夸、啊、这个东西是值得效法的，就是怎么样好好利用实况这个媒介，我觉得这是值得效法的事情。嗯、对啊，对啊，内容是另外一件事。<笑>就是那刚刚说那么多嘛，就是像我除了 T 国以外，我还有看像 Gaga JJ 哦，嗯 ，Gaga JJ 是就是以前很有名的一个，算是以前英雄联盟很强的一个高端玩家啦。那他也有打过一段职业。我喜欢他是因为他很会打 LOL 以外，他其实会在空闲时间玩各种不同其他的游戏。就是、他可能会在排队的时候，因为高端场就是大家可能知道概念，就是越上面的人，金字塔的顶端的人总是越少嘛。所以他们在排一场的时候，可能会花五分钟十分钟，那时间他可能就会玩一场小游戏，然后或者是开个手游这样。那因为他讲话就是比较北蓝的风格啦，他很好笑，他会在等待的时候就直接上 Google Play， 然后随便找一个游戏，比如像什么什么啊，一个关能七个七，然后好神作下载，然后就开始这边找角色，<笑>真的他,他就随便找一个，是就是一看就是 fun game 的，你知道？我觉得那有点像综艺效果。<笑>对他真的会，然后玩一玩，然后排到以后就说，呃，好，满分神作，好玩，推荐大家下载<笑>、哦。关掉
0: ，<笑>真的，他真的超、哦、超干话的。是哦，哎、欸、干，呃，我很常看 Low， 之前很常看 Low 的比赛啊，所以我对於 JJ 了解就是前职业选手，然后我也知道他习惯很有趣，但我就没有像你这么的死忠、哦。我对他的认识其实是就是最近我在补那个他枪弹的 VOD， 然后我就发现就是干、哦、他真的很好笑啊。<笑>就是哦，这之前我跟你讲枪弹的时候，就是你还要去看、哎对对对就是，对，没错。我现在、oh, okay. 我现在看到第二代，对啊，好，什么都不要讲。我第二代开始，我,我不小心那个，<笑><笑>对好， oh, 没关系，对对,<笑>对。那那时候，那、啊、你觉得嘎，这个 e 的
1: 实况风格，你是你喜欢的风格吗
0: ？哎、欸，我觉得，我觉得我刚好跟到一个很关键的时期，因为我听他那个时候，嗯、那个时期应该就是他呃在 HK 一的晚期、oh, 哦，是刚好那时候那观众我在问他说，哎、欸，这些你还会继续打吗？然后这就淡淡的回说没有啊、嗯，就是那个雷神跟欧雷比较配啊，所以我觉得那应该是他转捩点，啊、就是他开始真的就是呃当圈子实光主对对对，就他淡出职业圈的。对对对,对，就是大家以前对他认识的人就是那个 TPS 啊、嗯、HK 一的职业选手对对对对，然后那时候我发现就是 j j 其实他跟我印象的不太一样，有一点是我一直以为 j j 是那种只会玩游戏，然后其他东西都不知道怎么干的人。你懂我意思吗？就是
1: 我,我也觉得是这样
0: 。其实，可是我发现我在补 B 二 D 的时候，我发现他其实会很用力的在跟那些抖内还有订阅的观众互动。哦
1: 哦，你说的是哦，没有没有没有，他会跟他很喜欢跟聊天室互动，他很喜欢跟聊天对對
0: 對,对对对。我刚刚说那种人是比较像是他开始就是打游戏，然后打到观台，他根本可能就不太会有什么反应，可能就是呃早期的交土那样子吧，都、嗯、意思吗意思？就是他打他的，然后聊天室看他们的那种感觉。我一直以为 JJ 是这样，就发现不是，就 JJ 是很会跟聊天室互动的人，他会一直看聊天室，哎、欸，他会借题发挥，就他
1: 真的会顺着聊天室的话讲说，说对吧？这个台主在搞什么之类的，就是他甚至有<笑>有的时候会这样子，对他真的很好笑。嗯、我就觉得他实况的那个天分真的很高啊，非常非常
0: 高。对，没错
1: 。那像另外一个啊，就是实况天分这么高的、啊，我想到另外就是罗杰啦，就是他是打炉石出身。其实很有趣一点就是实况跟炉石这两个领域有点相辅相成，因为像炉石大家知道是卡牌游戏嘛，那很多人可能不想研究那么多啊，卡牌几百张，然后我要一直打一直打成了爬分。我觉得炉石在红起来那一段，其实有正面的大量的去拉凸起的一些新的一些频道，像微副嘛，像大哥嘛那个烫对薛喜，然后医生。这些其实都是打炉石出来的。那你像微付，甚至最后进了 JT 嘛，对不对、嗯？然后还可以做一些演绎，就是做一些他们的节目。他有节目，对。嗯、对，其实这些产品特色，像 UZ 也是啊。呃、UZ 也算炉
0: 石出来的哈，对吧
1: ？呃，他出来的起头应该不是炉石，但是炉石有，我觉得有算正面拉他一把哦。至少他那,他那段时间他打炉石也不少
0: ，就他也是 SK 加价那一群嘛，对。<笑>我不确定，有时候有的，也不知道是不是那个节对吧、啊
1: ？反正就是那一段时间，很多人应该说很多爱打炉斯，人就会有人看，因为很多人不想自己打。像我自己，嗯、我不玩炉斯，但是实况会看，我比赛也会看那段时间啊
0: 對、欸。对，你这样一说，卡牌这种类型，好像真的是最容易去想到说，那我来看一下实况组是怎么打的，好了，就是你最容易有这种念头产生
1: 。你看，你又可以互动，只有比你上 YouTube 看什么攻略影片。什么什么快慌讲解、uh. <笑>那种，你也没有办法去问你真正想问的东西，对啊，啊实况就可以直接说，哎、欸、你为什么要打这张？你在防什么？这样就很有趣多了然後、嗯，对，有趣多，然后你的学习吸收也多嘛，也快嘛，也广。然后台主有些比较不善言辞的台主啊，他可能认真游戏起来就很少跟观众互动，那卡牌就没这个问题，就他可以每打一张牌就开始跟观众打一下比赛。我觉得罗杰啊、威富啊，大家可能以为就是打牌是个很静态的游戏。可是他们可以在这些静态的时间内去运用他们的天分或他们的一些综艺的那些实力去跟观众聊天这样。嗯，对
0: ,對,對，哎、欸，我没有想过这件事，不过真的是，对啊，对啊，没错，就是其实卡牌游戏有一点很忌讳，就是你闭门造局啊。哦、oh. ，对啊，那电子卡牌这件事情，的确你要互动，那的确实况就绝对是最佳的选择
1: 。对，而且你又不像有些人，可能他很有梗或怎么样，可是他 L O L 就是铜牌，你会想着点进去看吗？很不，就是有些人可能是连机会都不想给啊，看到什么通牌场然后进去，虽然很搞笑，但是看到自己都发火了。对对对，一开始
0: 可能觉得飞到笑了，后来就是看算了吧，我干嘛看这个啊？
1: 同伞，然后各种同伞，然后就哎算了。虽然他讲话再怎么有趣，<笑>你也不想每天看一个人整天同伞，然后被黑白画面，嗯，还是要有点实力搭配。但是卡牌游戏就会有比较多的容忍空间，我觉得是这样。啊，像我的部分都是都比较喜欢看这些，真的是纯游戏的台啦、啊，就是。毒食嘛 ，D v D 嘛 ，L O L 嘛，嗯，那可是我最近就看到很多台是像户外行走节目那样，或者是什么吃东西聊天拍出来那种我台，我一次都没看过、嗯、那你有你有看过这些台吗
0: ？呃，我哎、欸，我其实还蛮常看这些台的。是
1: 哦，我有点过一两次啦，我看就不是在车上聊天呐、啊，然后就是不知道在叫什么东西、嗯，<笑>我真的就是看不懂一点，他就啊问号，然后聊天是就好像也很激动，我就觉得那个我没有办法融入的世界里面，我就关了。
0: 我觉得这种台比较像是生活闲聊，就像 YouTube 有个趋势是，呃，有一些人的日常频道比他自己主频道的那些做的精致内容还要红嘛，其是有点像 vlog 那样，是不是？对对对，然后我觉得实况上这位红也大概是这样子啊，就是反正就一样有聊天室嘛，我一样是跟你互动啊，那我不见得想要看你打游戏，可能我可能就是觉得你做这些事很好玩啊，就像实境秀，嗯。
1: 嗯，这这些反映的情况啊，就是以往我们看 Twitch 嘛，都叫游戏实况嘛、嗯，但就是看游戏为主。嗯、但是现在艺人已经也不是艺人啦、啊，就是实况组已经越来越像艺人化的感觉。就是你可能是为了某一个实况组，那不管他打什么游戏、做什么事，像他去爬山，就变成像户外行脚节目这样。对，那你也会愿意去看。我觉得这是一个很重大的转变。
0: 对，说真的，你现在回到五年前、十年前，说是不是有一个人拿着一台手机，然后用三脚架，然后开实况，我看应该没有人要看。就是以前是游戏成就的这些实况组、啊，那现在就是，没错，对实况组而言，玩游戏只是他众多演绎技能的其中一项而已
1: 。对，就是现在的实况组也渐渐意识到，就是他们自己就是 IP 的一部分，而不是说他玩了哪些红的游戏，然后观众才愿意点进来看。现在已经变成说，不管他玩了什么游戏，只要这个人开台，我一定
0: 去看。说真的，呃，几年前的台湾的实光大概就是，反正你开 low 就一定有人数，对对，只要你有一点技巧,技巧就好了。那这个的反面意思就是，你不是开 low 的台，大概就没什么人愿意看
1: ，因为大家是找游戏嘛，你玩一个什么阿力不打的鸟游戏，根本就没人屌你啊，嗯，真的
0: ，是吧？哦，然后你让我想到一件事，就是节目这个啊，其实我喜欢看这种台，还有原因是，有时候这些聊天啊，或是什么节目，或是他们出去玩的这些台，有时候也会听到一些幕后的事情。我蛮有兴趣的、哦嗯，比如说那个小熊就会分享他做节目的一些难处啊，或是一些那个幕后的小插曲那种之类的。
1: 可是这种事情就可遇不可求、欸、因为我比较好奇一点，就是像那种户外节目，你是真的会一直跟着看吗？因为我不是说我没有办法去理解说为什么要拍户外新脚节目，我是觉得说这种东西，比如说 YouTube r 都帮你剪好了嘛，就是你要看他吃东西，他很好吃，然后爬山或什么很美的风景，他都帮你剪成半小时的影片嘛。那如果他开实况的话、嗯，啊，你不是可能五六个小时都要一直看一直看，然后可能大部分时间都在走路或开车，就很低的几率才看得到他想给你东西。我我不太能其实理解这样的。
0: 呃，可是这种开车或是他去哪里玩户外台，他还是有一点即时互动的成分在。比如说他可能到宜兰，然后他就會问观众说有什么好吃的推荐一下，那你就可以及时的，你只要推荐说你可以去吃哪一家、哦、这样子的。他还是我觉得比起 YT 还是有这么一件差别啦，还是有那个即时互动的优点的那个优势存在。
1: 啊，如果他走路的时候，你就在做别的事情，就是你也不用一直去看是是。哎、欸，没错。然后到,到的时候再跟他
0: 聊天这样。哦，是这样看哦、喔，因为我之前看就是就觉得有点闷，就是不知道在、啊。哎、欸，对，真的，如果你习惯就是盯着画面在看这个游戏这样嘛，那这种台真的看不下去。我也是啊，我不我不可能，哦、我现在电脑画面就只开这个副驾驶座的那个画面，然后一直看着，然后我不做其他事、嗯，我也觉得不可能
1: 。原来是我打开的方式不对
0: <笑>。<笑><笑>刚刚说到这个户外台嘛，我想特别提一下，就是实况组他们除了自己的实况之外，有些他们经纪公司会自己出企划，然后做一个节目，就是可能每周一档的这样子，有点像是你在看综艺节目那样，就是它每周出一集的感觉
1: 。就像魔镜那种比较大的经纪公司
0: ，对对，魔镜啊、J TING 啊，或者以前那个 H Q 跟电脑其杰都有啊，嗯，都有类似。我觉得这种比起传统综艺节目就是一样，它有一个优势就是它是直播。那你不是看录好节目，而且就是还是那些实况组，所以就是那他们的优势，就像我刚刚讲的，就是打游戏只是其中一项技能。他们今天可能去组织什么什么电台节目啊，或是组织什么玩团康游戏那些，也会很有趣。嗯、那我想特别提的是 j t 他们的节目，就我不知道为什么看这些节目看了好几年，就是明明他们节目是我觉得这些我们刚提到那些大型经纪公司里面最好翘的，可是那点阅率却是最低的、嗯就是。哦，是哦，对，最高的是魔镜熊吗？哎、欸，魔镜熊有一次直播有一万两千人
1: ，我、哦、靠，那真的很厉害。你说是节目吗？不是他个人的台
0: ，不是，不是，是魔镜熊这个节目，对吧？哦、然后五楼有冲过八千人吧，我记得。那起哎， H、欸、Q 更不用讲嘛，就早期那个、啊，干，我真的好喜欢那个时期，就是有那个有有狼人杀、那個，对啊
1: ，大<笑>、哦、狼人杀真的很屌哎、欸，就是，但有点像梦幻合演啊，因为有会请卢死的，然后请楼的，对啊、哦，然后这边玩狼人杀，然后其实都算是有实力的。
0: 对啊，唉，真的越讲就越讲越难过。我真的好喜欢那个 H Q
1: 巅峰时期，真的是不得了哎！就是每个节目都好看，还有什么天梯特训班。对
0: 对,對，<笑>我我不看卢什，我
1: 会看那个节目，我就觉得很好玩。对，唉，我觉得后面卢什节目都没当没第一季、第二季那么好看
0: ，对吧、啊？那、啊、回来讲 J T， 就是 J T 有一个比较特别的是，他们会做外景节目。就是之前是那个 UZ 跟小芝，他们有做那个，就是去夜市吃好几家店这样子。那详细我就不说了，但是大概是这样子的。他们是我看到就是少数真的有在做外景的节目，就是我们刚刚讲魔镜熊那些其实都是棚内的，你知道就是棚内录音，對對對或者 HQ 那些企实都是。那我觉得这就是为什么实况录影这么重要因为就是实况上不只有一个人在打游戏，然后你在旁边看这么简单而已。它其实已经包罗万象，有一大堆。不同的类型的东西可以供你观赏，你永远都看不完，永远都有新的东西出现。那还有就是，你想要找什么游戏的内容，现在几乎都可以用打关键字打实况，大概都找得到。就我觉得这也是改变我习惯的一个地方。早期小时候玩游戏玩到不懂的地方的时候，会去上网找攻略嘛。那那时候就是找文字攻略嘛，就可能有人写，有一个网站有写说这边该怎么过之类，顶多搭配几张截图，说什么这个要素藏在这边墙的后面之类的。但现在就是我会直接先去找我喜欢的时光组的 B O D 哦，对就是看到说他这边到底怎么过的。那顺带一提哦，就是我个人习惯是我不会随便找一个人的游戏影片，很少，除非真的是找不到任何一个我认识的我有看台的时光组。我自己是习惯就是优先找自己知道时光组啦，然后也跟游戏类有关，比如说我想要了解 Low 的某个角色，我可能就优先会去找 B B 或是西门 N L 之类的、嗯，你知道就像这样，你有这种习惯吗？
1: 我也会像你这样去找 VOD， 可是我跟你有点相反，我反而会不会去特别挑我看过的，但我看过是比较好，但是没看过我也会点，因为有的时候我反而会知道一些，就是你没有听过时光组，而且毕竟我的目的是来找攻略的嘛。那假如我刚好觉得，哎、欸，他声音不错，或是他的风格很特别，我就会去看他其他的影片，或甚至把，应该说直接先把那个影片可能就直接看下去，然后搞不好就有可能成为他的粉丝。啊，那今天就是差不多节目大概聊到这边啦，就是大概讲一些我们对于实况的一些想法跟我们一些理解。实况这么久了，其实我们两个算从大中天那个时候开始看，其实也看了差不多快十年嘛，都是非常非常久一段时间。对，那基本上以我来说，我的生活已经几乎离不开实况了，回家一开电脑就是看实况。那就像我自我知道说的，就是我真的要睡觉前的时候，也会开着手机旁边听，就当广播听一样，然后听到睡着这样子。那如果大家有在看实况的话，也可以想想看說，说、欸、哎，自己平常看的实况是有什么特色，有什么其他台做不到的，或是以前的娱乐每天做不到的事情。我觉得这是很有意思的一件事情
0: 。嗯
1: ，好，那我们下一集聊的主题是抄袭跟或是致敬的部分。就是在 A C G N 很多游戏很类似嘛，像我们今天有提到 D V D 那时候有《第五人格》，那很多人认为说啊，这就是单纯抄袭啊，然后或者是什么不尊重原 I P 啊，什么就会闹得满城风雨。可是有时候我们想一下、就是，就是就像师承说过的嘛，对不对？游泳跑步一样、啊，他做什么就做什么，有什么不对？哎、欸，可是你再深入想一下哦、喔，对我游泳跑步，你也游泳跑步，那为什么有一个人会赢？他一定有他厉害的地方嘛，对不对？嗯、就是他可能有先天体质很好，或者是他有什么技巧是你掌握不到的。那像有一个例子啊，像 PUBG 跟 Fortnite， 就像我们之前手游说的，不管你在做什么样的移植或致敬的时候，你还是要有一些 mega， 一些你想掌握的特色。那、呃、下一节节目我们可能会举一些我们玩过的一些，就是有致敬或超级成分，呃，就是我们会聊一些这些作品啊。对，那我们不一定会去批判说他的抄袭的是不是很偷懒啊，或者是很不正当性啊，这部分可能不是我们的重点，对啊，像回合制 RPG 或很像卷轴游戏这种东西，其实你也不能说说很像游戏都抄马里奥啊，或者说都抄、啊、什么斗龙啊，对啊，这其实你说都一样嘛？那这样全世界都在抄这两款游戏啊，你也不能讲那么死、嗯。所以我觉得这些东西都是可以用一个比较宏观的方式去看啦、啊。我觉得最后好玩最重要，因为这还是游戏的本质。嗯，对。大概我们下集可能会讲这些，那今天的节目差不多这样，那希望你喜欢我们的节目，那我们下集再见哦，再见，拜拜。